0: Вислухайте рубрику «План дій», у якій ми спілкуємося з підприємцями, що продовжують розвивати власну справу в умовах війни, про ключові виклики та їх рішення в новій реальності. Слухайте, надихайтесь та дійте. Привіт, студія Разраз Раз, Андрій Федерничен і традиційно хочеться насамперед сказати дякую нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми можемо і далі працювати і розвивати наш бізнес. І в цьому випуску ми закликаємо вас підтримати благодійний фонд Сергія Перетули за посиланням в описі до цього подкасту. Також дякую всім, хто підписався на наш патрон. Я нагадую, що повні випуски та ексклюзивний контент ви можете прослухати лише там. Переходьте за лінком в описі цього епізоду та отримайте доступ до таємного контенту. Дякую. Всім привіт. Сьогодні зі мною в студії засновники арт-платформи Сергій та Андрій. Ціллю цього проекту є популяризація та привернення уваги до української культури та творчості. Привіт, хлопці. Привіт. Роу. Скажіть, чи мали ви якийсь план дій <ривіт> <ривіт> на 24-те число? <ривіт> У
1: нас 23-тє була смішна ситуація. На <ривіт> <ривіт> нас подали в суд. Чувак, <ривіт> оце ми якраз не можемо говорити. А, точно. Да. На нас подали в суд, але про це ми не можемо говорити. <ривіт> Поки все в ну, процесі.
0: Я, я зрозумів, що ви доволі весело були, готові воювати, але трошки з іншим.
2: У нас почався просто такий печальний момент раніше. <реш> так, 23-го <реш> у
1: нас почався треш. І 24-го він продовжився.
0: <реш> е, так як ви там новачки стосовно нашого подкасту, ви е, можете трішки розказати, з чого все починалося?
1: Е, так Ну, ми з ним не бачилися. І Сергій це мій брат двоюрідний. Mm-hmm. І коли ми були малі, то ми були дуже близькі, бо наші мами дуже тісно дружать, скажімо так. Вони, типа сестри, що логічно, в принципі. І ми не бачились, певно, роки чотири, бо він був на Балі фотографом. а Я займався муралами. Mm-hmm. І ми зустрілися в барі, випили, і він. Показує мені якусь картинку з Пінтересту і каже, типу: О, а зроби мені таку штуку. І там на картинці був якийсь портрет Ренесансу е, з мазком яскравої фарби на очах. Uh-huh. І ми тоді такі трошки випивші, подумали, що клас, прикольна ідея, але давай зробимо щось унікальне ну, тобто, на чомусь з нашого. І ми тоді п'яні накупили портретів Шевченків uh-huh. в той же вечір. На великсе? Uh-huh. Скупили все, що було. Uh-huh. Та, стали монополістами uh-huh. портретів Шевченків то і... ми до
0: відро преміум ще дійдем.
1: Ще доїдемо. <свят> і все, і потім на другий день якийсь лого таке на колінці зробили, і там сторінку в інстаграмі зробили, і почали малювати собі якісь ідеї придумувати. Та й все, воно потім якось пішло, поїхало.
0: Це просто такий експром в барі, та?
2: Ми початкнєнно ж зібралися, ну, не спеціально зібралися, але обговорювали такі ідеї, як можна зробити якийсь цікавий український арт. Угу. Бо на той момент ну, дуже мало було щось такого цікавого, і все переважно, якщо щось патріотичне, дуже якесь таке от скучне, якийсь... Ну, Шарварський, придумав Шарварські. От, Шарварські. Дуже гарну фразу, яка от на початку нас дуже гарно угу. популяризувала. Щось ви, блядь, перегнули з тою журбою. І вона дуже асоціювала на те, з чим ми як боролися, і що хотіли угу. трошки змінити, що от дуже все було якесь таке от
0: нецікаве. То доволі сміливе рішення взяти святині українські і їх якось наново на них подивитися і в Україні ми вже бачили кілька проєктів з Боже я можу помилятися в назві але це було якраз реактивний Шевченко чи Клантовий шокій стрибок, Шевченко. стрибок та Шевченка який неоднозначно був сприйнятий наскільки я розумію він де з'явився в той період часу коли і вас прийшла ця ідея ну може а, навіть ну, раніше
1: раніше, раніше певно да,
0: і ви вже бачили що ну, десь є якийсь е, незрозумілий двір, скажімо так, в е, певних колах, але вас це не стримало, в принципі, ну, у нас трошки інший підхід був. Mm-hmm. Ну,
2: особисто, в мене була ціль, що як зробити так, щоб Шевченко висів не тільки десь там в школах mm-hmm. або там держзакон. Хотіли зробити так, що, що зробити, щоб люди молоді, інші українці там старші захотіли повішити іменно в себе дома, Шевченка або іншого поета українського. Як трошки осучаснити це все?
0: Шевченко ще куди не йшло. Ну, ви подекуди посягаєте наші вищі історії про... Не хоча куди вже вище Шевченко, то зараз я ще отримую свою порцію хейту, говорячи про такі речі. Е, е, наскільки часто ви зустрічаєтеся з хейтом стосовно ваших робіт?
1: О, до війни було дуже часто. Ми, напевно, найбільший потік хейту був, коли ми завели TikTok. Uh-huh. От коли ми завели TikTok і, типу перше відео закинули якесь, воно тоді попало в якісь невеликі рекомендації, але суто через то, що в коментарях, ні, ну, типу, хейтлився потоком, uh-huh. просто суцільним потоком. І перше відео, напевно, що я трохи парився, ну, типу, якось дивно uh-huh. реагувати зразу на те, що, ну, типу, те, що ти робиш, називають зразу... Е- нецензурною лексикою а, там, О, це люкс ну коротше матюкались mm-hmm. на нас добряче mm-hmm. і але потім ти звикаєш дуже швидко звикаєш. і типу був дуже сильний контраст в тіктоці матюків mm-hmm. і то що ми поклюжимо національну спадщину і то що ми взагалі злодії як нас земля носить і в інстаграмі коли люди писали клас от, тіпа то що ви робите воно круте воно типу актуальне і сучасне Uh, і це було дивно, але відповідаючи на питання, чи було багато хейту, було багато. Після 24 лютого його стало менше.
0: А uh, тік тепер новий Facebook для зумерів, чи що, щоб залишати стільки гнівних коментів?
1: Ой, не знаю, насправді. У нас просто в Інстаграмі
2: збирається трошки така аудиторика, цякою добрі, а в TikTok вона воно ж рандомно розкидає і... Я впевнений, що в нас більше хейтерів, чим тих, кому це подобається, якщо взяти український соціум.
0: Що ви б рекомендували іншим підприємцям, чи там людям з мистецтва, які думають робити щось доволі контроверсійне, сміливе, хоча, мабуть, це зовсім там, е- дуже сильно сміливе рішення. Це просто прогресивне рішення, е- коли вони можуть зустрітися з якимось хейтом до своєї роботи.
2: Ну mm. так, коли ми з такою ціллю створюємо, що це mm. нативна реклама
0: получиться. Що було найбільш таким, що в людей там викликало найбільше палання в районі страки?
1: Oh, я б розказав про байрактари.
0: Про, про це... княгиню Ольгу. Так, це... <рек> <рек> так, так. Та. <рек> Ж можна. Е,
1: ну, була історія, що на початках всі картинки, які ми брали, часто були просто з інтернету. Uh-huh. Ні, там в більшості це були картини, які ми купляли і переробляли, uh-huh. але коли ми почали графічно якось влазити і розбиратися, як працює Photoshop і ілюстратор, то ми часто брали картинки просто з інтернету, скачували їх і робили. І так, там не знаю, два роки тому, ні, менше, півтора роки тому з'явилася картина з Ольгою Бернінгмен. Mm-hmm. Ну, і вона була класна, бо там такий непоганий е, сенс, непогані пасхалочки, та? І коли почалась війна, е, було дуже багато про бейрактар, пісень, і всієї штуки. І в момент, коли воно ще не досягло критичної маси, ми створили картину «Випускайте бейрактари» mm-hmm. з цією картинкою Ольги. Ну, і все люкс, вона собі-то продавалась, ми, якби, і не думали ні про що. І в один день мені просто друг кидає сторіс якогось ілюстратора київського, де, типа наша Ольга і ця оригінальна Ольга. Ну, і вони, типу, трохи відрізняються, але видно, що Ольга та сама, в принципі. І ми зібралися з Сергієм і з нашою сестрою, його рідною, моєю дворідною, і, типу, кажемо, що робимо? То, типу, видаляємо, ну, неправі, вся фігня. І для того, щоб якось це зробити правильно, ми накидали текст, типу, вибачень, але вони були доволі іронічні. Ага. Ну, тобто, Мені ніби визнали свою помилку, просто формат був доволі такий дотепний. Ну, б, ну блін, ну, провтикались, не буває. на
0: canceling culture доволі весело, скажімо.
1: Цікаво, що нас ще ніхто на той момент не закенселив. Mm-hmm. Тобто, це просто мені показали stories, да, і, і я такий, блін, ну, натурі mm-hmm. неправі. Е, і ми його видалили, написали цей пост, і цей пост створив хай, е, ну, такий хайп да, кенселінгу. Через mm-hmm. те, що поналазили ілюстратори, Ну, це, типа, які почали засирати, не розуміючи контексту. Вони просто такі, типа, ви вкрали недостатньо журби в голосі, mm-hmm. І це було, ну, це було неприємно, бо ти такий, ребят, ну я ж ну, якби по нормальних правилах граю. Я вибачився, я не правий. Більше того, там, ми понесли фінансові втрати через те, що там одяг з тими штуками, шопери, ми пороздавали на благодійні речі. Ну, тіпа, mm-hmm. це, це не так фінансові втрати, просто, типа це... То, що не створить нам хорошого лиця, бо ми ніде це не афішували, ми просто його взяли і віддали. І я навіть був з одною ілюстраторкою переписувався: типа, скажи, ну, типу, що не так? І, ну, я її не знаю, просто, типу, я їй писав там, типу, що вас не влаштувало. І вона каже: Ну, через те, що ви, типу, отак з написали. Я кажу, то це означає, що, що ми, типу, недостатньо е- скорбимо, чекаємось, чи що. Вона така, так, а як би це мало що виглядати? З тою так, і вона така: ну я ж не знаю, чи ви, типу, там. Е- Скільки ви заробили, скільки ви втратили, mm-hmm. я не знаю цих всіх деталей, і я собі просто подумав, що в ідеалі цей пост мав би виглядати mm-hmm. а, таким журливим розкаянням, як любить в нашій Україні, зі сльозами на очах, з цифрами, скільки ми втратили, mm-hmm. щоб люди такі, ні, ну вони достатньо постраждали, тіпа, може бути. Але оце, власне, то, проти чого ми і починали цей проєкт. Оця журба, ну, типу давайте без неї. Та, помилились, вибачились, забули, їдемо далі. Ми покаялись, ми усвідомили помилку. Це все, що нам треба було достатньо.
0: Стосовно авторських прав, і не тільки, я думаю, що багато хто з тих же самих ілюстраторів, чи хтось інший, можливо, часто захоче вам якимось тим чи іншим чином протикнути. Але так як ми подкаст про бізнес, то мені би було цікаво розкрити десь ту тематику. Наскільки ви детально вивчали ці питання, наскільки в нас можна поплюжити чужі роботи 78-го року і що е- образно е- тобі може бути через це?
2: Ми на початку радилися адвокатом, mm-hmm. як це все вирішиться. Він сказав, там, що там все просто робіть. Якщо, ми, ми ж купили цю картину, вона mm-hmm. в нашому власності. Mm-hmm. Тобто ми можемо робити з нею все, а що
1: питання, хочемо. А ви потім її Тут фішка е, от в чому. Тобто якщо є картини авторів, які вмерли, здається, більше 90 років тому, mm-hmm і це авторське право нікому не присвоювалося, тоді ми можемо це використовувати. Але те, як поняття присвоєння авторського права в Україні, поки що взагалі я не бачив, що десь існувало. То ми дивимося, якщо автор мер більше, ніж 90 років тому, то цю картинку ми можемо використовувати, бо це вже надбання, як національна спадщина рахується, угу. якось так. І ми, як частина нації, ми можемо використовувати цей арт. <кій> ну, В плані того, що використовувати, так, а якщо ми беремо якийсь типу, фони, вставочки, то ми зараз почали їх на стоках після Беректарів купляти.
0: Тобто зараз яка пропорція десь того, що е, ви, скажімо так, запозичили в народної спадщини використовуючи і того, що ви створюєте десь там з нуля або частково з нуля?
2: У нас міняється стиль просто. На початку угу. ми просто купляли картини, розмальовували і це була концепція. Суто ніби ти робиш графі- графіті на ній, знаєте, угу. таке. А потім вже почали більше в фотошопі робити. У стиль міняється, якось конкретики немає, щоб їм не триматися.
0: Це питання від того, що ви себе забезпечуєте від майбутніх таких якихось приколів, чи це просто ну, потрібно
1: змінюватись? Це радше потрібно змінюватись. Ну, тобто, mm-hmm. ми не прив'язуємося до того, що нам можна або що нам не можна, коли народжується ідея. Та? Типу, ми відштовхуємося від того, що буде нормально по якихось, напевно, наших моральних мірках. Да? От брати чужу картинку, це для нас вже ненормально. Угу. Але, типу, брати картинку чувака, який мав мер 100 років, і робити з нею абсолютно все, що ти захочеш, це для нас нормально.
0: Окей. Все починалося з того, що десь Шевченко має висіти, окрім підрушничком, в хаті і перетворилося на цілу імперію зі всяких Маленьких штук, які ти там носиш, клеїш, не знаю, що тільки відбувається. Звідки з'явився цей розвиток? Це просто запит аудиторії? Чи це є варіант того, що ви десь шукали додатковий заробіток?
2: Можна так mm-hmm. Ми багато що пробуємо, що якісь нові сувеніри придумати, чи одяг, чи mm-hmm. стікер паки і так далі. Тобто Ми пробуємо, не заходить, щось міняємо туди.
0: Питання не заходить, це вимірюється в якихось цифрах, чи це ви просто… Відчувається, там... чи людям це
2: цікаво, чи, от, чи вони так, так
0: дивляться на це. Добре, я поставлю більш пряміше питання. Наскільки ви дружите з цифрами? Наскільки для вас це було комерційним проєктом з самого початку?
2: Це був проєкт на роки, ми не бали якось таке цілі, що треба збагатитися. Угу. Ми майже як часу більше вложили, чим отримали. Він займався муралами до того, це був його mm-hmm. основний заробіт така яма, крім того, інтернет-магазин, і от я з більше жив. А це було як наше хобі, яке ми програми так віддушено притиси, відпочити, щось попридумувати, підняти свій настрій, розслабитись.
0: Наскільки хобі тепер перетворилися? Це бізнес. тепер вже
2: основ... дуже багато часу забирає, вже не можеш нічим іншим займатися. Ми вже розширюємо команду, бо нам постійно треба більше людей.
1: Що найбільше зараз приносить коштів? Uh, про тип товару? Питання? Yeah. Yeah. Я думаю, що це. Одяг. Хоча mm. іронія в тому, що він найменшу маржу має. Mm. Тобто в одязі є найменша маржа, але найбільша дохідність. Чисто
0: через те, що більшість людей прагнуть все-таки картинки повісити не дома, а повісити на себе.
1: Е, ну, я би не сказав. Ну, тобто, ну, зараз картини більше набирають популярності. Mm-hmm. Картини раніше? дуже багато хто бере. Просто mm. одяг купити легше. Одяг легше купити другий і третій раз. <свистання> картину ти повішаєш одну дома, дві дома, три дома. І на ну, після третьої в місце на стінах умовно не лишиться. <свистання> а одяг, якщо тобі подобається якість, ти будеш приходити і купляти далі. І якщо говорити про постійних клієнтів, то в нас, я думаю, що близько 30 замовлень одягу це постійні клієнти просто. Ну, бо вони вертаються по, по то, що якісне. Наскільки виходить з якістю
0: проблема майже всіх проєктів, які. Починається з точки зору одягу, і не тільки. Це те, що ми придумали прикольну картинку, якийсь там прикольний принт, і не тільки, але не подбали про якість. Зазвичай, яка там просто є певна мемна штука, можливо, вона зараз вже не стільки актуальна, це там футболки Fruit of the Loom або ще якусь історію, лупиш на неї свій принт, і в тебе вже бренд одягу. От. Як Ви тоді підійшли до того питання, що Ви говорите, що це дійсно якісні штуки?
1: Я розкажу історію, як це починалось. Коли ми робили тільки картини, це тривало десь місяць часу, напевно. І я не пам'ятаю, в когось з нас виникла ідея надрукувати це на худіку. Я пам'ятаю, що я знайшов якісь самі дешманські худіки, які мені Таргет підкинув. Надрукував на них самий дешевий друк. І було в нас таких шість худіків. Типу. Uh-huh. І десь після цього я зрозумів, що означає гівнова якість. Uh-huh. І від цього я почав йти і шукати інші худіки. І мені просто підвернулася вдача, що моя знайома порадила звернутися до її знайомого, який має вишивальну фабрику. Uh-huh. Але крім вишивальної, в нього там щось трошки є швей. І він приніс зразок худі, він мене цілком влаштовував. І він був відкритий, міняти фасони, міняти лекала, міняти оці всі штуки. Ну і перших там пару партій худі, за футболки ми тоді ще не бралися. Ми шили просто по його лекалах, просто його худі. В трьох кольорах ми тоді шили. І, і все, ну, типу, і наші бірки. Пізніше це вже переросло до, певно, десь за пів року трансформувалося в те, що підбирати тканину, підбирати склад тканини, підбирати матеріали для друку, підбирати фарби для друку, ну, навіть ту саму бірку зробити, тобто, щоб всі ці деталі були враховані. І, напевно, суто через те, що є розуміння всіх процесів виготовлення одягу від початку і до кінця, uh-huh. виходить тримати якість. І знову ж таки, щоб типу, не брехати нікому, буває, що не завжди так виходить. Uh-huh. У нас останній, наприклад, профтик, Приїхала тканина турецька, то самі постачальники 95 на 5, все ідеально мало би підійти, але її плотність менше. Ну, от прям відчутно менше. І ці футболці нічого не бракує. Але людина, яка рік часу замовляла футболку, вона хоче таку саму футболку, а не тоншу.
0: Дуже багато вас стало зараз не тільки в онлайн просторі, як так, а вже подекуди і в офлайні ти починаєш йти десь там Львовом, то тебе тут в кав'ярні зачіпить ваша картина, то ти тут по вулиці пройшов, побачив вас і так далі. Це історія більше про е, то, що ви набираєте медійності, чи це історія про колаборації з якимись е, не знаю, дизайнерами? інтер'єрів? Чи це для них вже стало якимось там варіантом, що потрібно додавати ваші елементи в їхні інтер'єри?
2: У нас якогось акценту на колаборації сильних нема, це більше mm-hmm. люди самі пропонують, що їм цікаво. Та, я думаю, все-таки медійність більше.
1: Просто з війною, ну, як почалося повномасштабне вторгнення, стало актуально. Тобто до повномасштабного вторгнення все ну, якби, була вузька доволі аудиторія. Спочатку mm-hmm. повномасштабного вторгнення кожна друкарня, кожен е, друк на полотнах, кожні стікер-паки почали бути патріотичними. А в нас вони вже були, і вони були якісні, і вони були небанальні. І оцей якби, попит на якісний український він призвів до того, що всі, хто хотів повішати в себе щось патріотичне, вони не купляли «Доброго вечора ми з України» чи марку корабля. Art Та, вони приходили до нас, бо в нас був вибір е, цікавого.
0: У вас е, доволі багато різних згадок, часто, можливо, навіть неочікуваних е, тих чи інших мікро, макро, е, ультра багато інфлюенсерів. Ви з ними якось е, працюєте цільово, чи це виходить органічно?
2: Це органічно виходить. Деколи ми там пропонуємо, деколи нам самі пропонують.
0: Як ви приходите з пропозицією до якогось того чи іншого, там, наприклад, інфлюенсера, блогера, людини просто, яка вам подобається? Це... Привіт, дивися, у нас тут картина Деді Бандера. Не хочеш її засвітити в себе? Окрім історії про ем, картини, і пішло і поїхало. З'явилося питання шоуруму і кав'ярні. Що це за новий, новий напрям бізнесу? Для чого він вам здався?
1: Е, насправді дуже багато львівської аудиторії хотіло самовиніс. Тобто, угу. що замовляють одяг пройти і забрати. Бо за доставку не люблять люди платити, що шоприродньо. Я теж не люблю. Е, і ми спочатку домовлялися з шоурумами, в яких ми продаємося. Угу. Е, Чим далі це йшло, тим більше місця в шоурумі ми займали. Uh-huh. Ну, тобто самовинісом. Е, і ми подумали, що а чого б і ні. Ну, я, наприклад, е, коли починався ковід, в мене був план відкрити кав'ярню. Uh-huh. Але він почався, і я тішився, що я її не відкрив. Е, і, напевно, це просто якийсь такий маленький гештальт, який з'явився ще з самого початку створення бізнесу, та мати якусь свою точку. От і все. Ну, тобто, це не нова модель бізнесу, вона mm-hmm. радше доповнює нас трошки, та? бо ми не ставимо великий акцент відкрити там, е, я не знаю, якийсь мегамаркет відро, mm-hmm. чи там точку форумів, боже, збав, ну, типу, нема такого.
0: Пишіть тоді оцю тусовку, яка цікавиться оцим якісним українським. Як ви її собі бачите? Я
2: думаю, її нема конкретно. Ну, ми з братом дуже різні. Mm-hmm. У нас єдине, напевне, що об'єднується, оцей бренд, що ми хочемо його розвивати, і оці цілі, які ми поставили. І... Те, що ми різні, і ми якось поєднуємо те, що подобається, наприклад, людям з моїм світоглядом і угу. так само з його світоглядом. Тобто ж, ми стараємося зробити дуже широку аудиторію.
0: Добре, що тоді за... Е, окей. Що це за світогляди, е, які привели до такого яскравого арту? Просто дуже цікаво дійсно розібратися в народі. Ну, бо, чесно, для мене ваш продукт, він доволі не знаю, він доволі специфічний. Ну, тобто, це мало, напевно, з'явитися рано чи пізно, тому що це, 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 це класно, це, 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 це дійсно якийсь новий, свіжий погляд, але mm. доволі провокативно, і от мені здавалося, що такої тусовки, яка готова йти на таку провокацію і повісити десь себе це в офісі, вдома, і не тільки, що її не так багато. Але на вашому прикладі видно, що їх доволі багато. І, і, і таких людей ну, з кожним днем, напевно, стає все більше. І от наскільки ви знаєте їх, наскільки ви детально розумієте їх, щоб вгадувати їхні, наприклад, майбутні потреби?
1: Я думаю, що ми могли вгадувати їх майбутні потреби знову ж таки до 24 лютого. Це mm-hmm. був ну, переломний момент для нас. Бо після того. Нашою аудиторією стала вся Україна, яка розуміє, що всі люди, які ідентифікують себе як українці. Mm-hmm. Да? Е, дуже цікаво те, що от у нас, наприклад, є шоурум, і там на фасаді висить картина там, Чорновола, наприклад. Mm-hmm. І проходить бабуська чи дідусько, 70 років, там, ну, добре, я перегнув, напевно, 50-60, так? Да? Вони ну, проходять. То, то,
0: то ти образив дуже багатьох людей в 50
1: років. <рес> <рес> ну коротше, я не орієнтуюся по віку <рес> дідусів і бабусів. І вони проходять, і якби на тій першій картині висіло щось ви блядь, перегнули з тою журбою, mm-hmm. то вони би зорвалися в магазин і розказували, що які ми антихристи, і як ми неправильно чиним. А там висить чорновіл, і він, ну він його чорновіл не суперечить тому, що ми транслюємо. Та? Він mm-hmm. був кльовим чуваком але вони його побачили, в них з'явилося якісь, напевно, ну, теплі переживання, теплі емоції, вони заходять, то, що там всередині, вони вже споглядають через, я не знаю, назвам це, люблячі очі. Та? Угу. Тобто не з агресією, а що це зробили, а просто одна картина поміняла ставлення до загального концепту. І в нас є куча картин е, на зовсім різних людей. Та? Тобто в нас нема якогось, напевно, що радикальної ненависті до чогось. Та? Угу. В нас є якась лагідна, толерантна любов до багато чого. І оця от лагідна любов, вона залучає широку аудиторію, і ця широка аудиторія, коли приходить, вона дивиться на одну картину класно, а потім на іншу і такий, ну, цікаво. Я ще не знаю, яке в мене ставлення до цього буде, але я подумаю над цим. Тобто відсутність різкого радикалізму, коли ти заходиш дивитися наші картини, вона призводить до того, що ти стаєш нашою цільовою аудиторією.
0: Тобто по факту для... Кожен в вашому асортименті повинен знайти щось для себе. Получається так. Окей. Чи зараз, 24-го, люди якраз не радикалізуються і вони не хочуть там більших картин з величезними там надписами русні пизда або будь хто хто відрізає там якісь голови москалям і так далі і тому подібне. Ну
2: так частинка л- лінійки, яку можна запустити. У нас є щось в такому ж напрямку. В якійсь мірі. Mm-hmm. Ну,
0: ну тобто наскільки ви э, готові йти на, э, по запиту аудиторії, чи це все ж таки ваша авторське якесь бачення майбутньої. Ну, тобто, чи це кон'юктурне бачення там, про продукту, чи це все ж таки залишається вашою авторським якимось бачення на ті Я б не чері. сказав, що у
2: нас є якісь рамки, моральні чи соціальні. Mm-hmm. Нам головне, щоб це було цікаво нам і зробити. Їм. Якщо вона нам подобається, то ми закинаємо. Якщо щось не то, то...
1: Ну, тут насправді є наші рамки бачення. Тобто, якщо Все-таки, ми... Все-таки консервативна галичина десь живе
0: всередині, в глибині, душі. Ну, от якраз
1: навпаки. От якраз навпаки, консервативна, радикальна галичина це то, напевно, що ні я, ні він не дуже любимо. Угу. І от якщо наша аудиторія буде казати, давайте нам більше е- консервативної галичини, то швидше за все, що ми не будемо це робити. Бо нам ну, не імпонує це. Тобто... В будь-якому випадку, те, що ми робимо, воно про якісь зміни. Зміни, навіть маленькі зміни в культурний простір. І ми ж, по суті, творимо цей культурний простір, в якому ми потім будемо жити. Ми не хочемо творити культурний простір, в якому нам буде некомфортно. Тому це радше про про наше бачення теж.
0: Є дурні, напевно, фрази про те, що художник має бути голодним, ще якісь історії і так далі, тому подібне. Ви яскравий приклад того, як на арті е, можна заробляти. Причому можна заробляти на доволі радикальних, якихось там специфічних ідеях. І не тільки, хоча це, напевно, для, ну, для мене воно якось нормально. Для більшості, може, подекуди десь їм здається, що ви перегинаєте палку. Як художнику все-таки переламати себе. Йому потрібно йти вчитись бізнесу, чи йому потрібно йти шукати якогось менеджера, щоб він зрозумів, яким чином йому все-таки продавати свій арт.
2: Я думаю, що цікавитись треба по-любому. Бізнес якимось як це сформулювати правильно. Як
0: вас це поєдналося? Я розумію, що десь хтось з вас більше художник, хтось, напевно, він, він більше художник, та, а, а я більше. більше так так. Дальше, та. І от питання в тому: чи тобі треба просто теж знайти двоюрідного правильного брата, чи ти можеш сам з тобою розібратися? У нас
2: ну, якось поєднується, бо я так само часто малюю, він так само щось придумає, враховує, чи воно буде маржинально, чи прибутково? Ну, якось гармонійно саме розвивається. Ми просто з дитинства як грали ігри, розділяли обов'язки. Так, ти там щось робиш, я там збоку від того боса буду там боротися. Ну, ця командна робота вона просто перелилася в цей проект.
0: Тобто, все ж таки, мусить бути, напевно, поруч біля якогось художника, людина, яка розуміється в цифрах, якийсь там продюсер чи, 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 чи
1: будь-які інші розуміння? Ну, це круто. Я думаю просто, що в Україні є така штука, як, ну, от, умовно, якщо поділимо цінності людей, на е, дві полярності. Це колективістські і індивідуалістичні. Да? Коли ти художник або митець, я не кажу, що всі, але, напевно, в 70-80% випадків твої цінності більш індивідуалістичні. Бо ти хочеш е, самовиражатись, ти хочеш сублімувати свої внутрішні якісь переживання в щось творче. Да? Е, і оця проблема, що більшість творчих людей намагаються йти індивідуалістичним шляхом. Тобто стати зіркою швидко, круто, і от він mm-hmm. я. Да? Це, можливо, навіть якась типу, компенсація е, якоїсь недолюбленості себе, скажімо mm-hmm. так. Да? І коли ти йдеш сам, то дуже легко на якомусь моменті опустити руки, зробити щось неправильно, не порадитись з кимось. І в результаті не буде нічого. Бо успішний бізнес – це, напевно, на мою думку, ряд е, послідовних кроків, які ти робиш більш-менш правильно. І оцей ряд послідовних кроків з випадковістю хорошою створить тобі класний бізнес. Без випадковості не створить. І, знову ж таки, без ряду цих послідовних маленьких кроків теж не створить. І якщо в тебе є ще хтось, хто може допомогти тобі створити ці кроки більш раціонально, ніж творив би ти це сам, то він точно має більший шанс цей бізнес на успіх.
0: Окей. Я туди... тут ще
2: додаю, що mm-hmm. не треба боятися
1: робити помилки.
2: Треба чим побільше їх робити і чим побільше аналізувати, що можна змінити в кращу сторону. Uh, багато uh, художників, вони придумали свій стиль uh-huh. і в них нема попиту на якийсь такий от стиль. Їм треба подумати, може, щось не так не подобається, щось треба змінити, покращити, а не продавлювати їм на свою позицію, що купляйте те, що я хочу, а не купляйте то, що людям, людям такий, подобається.
0: таких багато і, і не знати, як з ним працювати. Окей. Якщо... Будь-який підприємець, там, з точки зору циферок, так, як ти кажеш, любові, ну, він порахує полотно, порахує вартість там, фарб або якогось там друку, і це буде його собі вартість.
2: Треба безкоштовно ще свою роботу враховувати.
0: Так, і тут же питання, і далі йде робота художника, і як на арт робити ціноутворення. Про конкурентів. Коли вас почали копіювати?
1: Певно, рік тому. Десь за рік після нашого створення, я б сказав.
0: Таких людей вже є доволі багато? Зараз
1: mm. тьма просто.
0: Ви якось з ними боретесь?
1: По-різному. Деякі ми просто пишемо. Mm. Типу, mm. Давайте,
0: кот. Наскільки нагло відбувається копіювання?
1: Е, є, ну, тобто, є люди, які беруть несвідомо наші картинки. Та? Тобто, коли ти закидаєш нашу картинку в Google, там тобі mm-hmm. не знайде цю картинку, швидше за все, по-перше, а знайде її в Пінтересті, коли хтось скачав з нашого сайту і закинув через себе в Pinterest. Mm-hmm. А, і люди іноді крадуть і не знають. Ми їм перше повідомлення від нас зазвичай дуже культурне, типу, прохання видалить, будь ласка, бо це, типу, от наше авторське право. І в 90% випадків вони такі, типу, сороть, ми не знали, типу, видаляємо. Mm-hmm. І ми дуже ок до цього ставимося, тому ну, типу, це Україна, такі реалії авторського права. А є такі, які е, беруть пусті портрети Шевченка, маркер в руки і карявим почерком пишуть, ну, наприклад, е, там картини роблять, типу, концепт повністю наш, угу. ну, але по факту немає авторського права малювати маркером нам Шевченку. Та? Угу. А є ще такі, як е, улюблений наш, о, можна тут антирекламу зробити? Трохи. Франклін Фан. Це, коротше, ребята, які просто друкують на полотнах дуже дешевих полотнах, бо полотна є там трьох типів друку, і одних він найдешевший, по-перше. А по-друге, вони в нас вкрали були пару картин. Після того, як ми їм написали, вони їх видалили, але не видалили з Інстаграму. Ми їм написали ще раз, вони через день видалили з Інстаграму. Після цього, як вони видалили з Інстаграму, через місяць з'явилася ще одна картинка наша, яку ми теж попросили видалити, вони її видали. І після цього вони зробили, типу, просто е, ну, якби прямий плагіат Деді Бандеру нашого. Тільки вони взяли просто портрет Бандери, наставили на нього в фотошопі фільтром рожеві туна і взяли такий рагульський шрифт. Ну, просто такий рагульський шрифт на цей напис Деді Бандера і почали лити рекламу. Ми раді приколу були. Замовили на наложкою в них цю картину, щоб подивитися, наскільки воно фігове, і воно реально було ну, тобто фігове. Та? То, що вони продають, ми могли продавати вдвічі дешевше, просто через те, що ну, типу, якість низька підрамника, якість низька, полотна, низька. Більше того, сам портрет Бандери. У нас майже всі портрети промальовуються. Тобто є фото, да? але поверху вручну я чи він, ми промальовуємо деталі для того, щоб не було видно пікселів. Там це було зроблено одною кнопкою в фотошопі просто, і, ну коротше, і от Franklin Фан це самі е, бичі баки, які з нами коли-небудь зустрічалися через те, що вони мало того, що крадуть, не визнають і потім плагіатять, і в якийсь момент вони нас настільки схарали, що ми думали зробити їм типу чорний хайп в інстаграмі, да? Але потім ми придумали, бо нащо нам робити їм рекламу? Ну, тобто, людина, яка купляє полотно, вона не буде знати, що воно настільки гіршої якості. І вона подумає, ого, а в них дешевше. Ну, не так якісно, але типу. Наскільки
0: конкуренція це добре?
2: Ну, конкуренція мотивує мене особисто. Знайка, Кондрія. Mm-hmm. Можна до цього стати трошки негативно, бо воно е, може тебе демотивувати іменно mm-hmm. настрій портить. Ти вже не хочеш чимось займатися, бо ти вже з Харюсом то все.
1: Ну, я вважаю просто, що конкуренція – це єдине, що тримає бізнес на хорошому рівні. Тобто, якщо подивитись на реалії українського бізнесу, то часто, якщо ми не говоримо про готельно-ресторанний бізнес, да, в всіх інших сферах сервіс, комунікація на рівні дна просто. І онлайн-магазини в тому числі. Ну, тобто, е- і коли ми говоримо про конкуренцію, то конкуренти, наприклад, мотивують мене більше працювати над комунікацією з клієнтами. Так? Конкретно зараз не я вже комунікую з клієнтами, але зробити так, щоб наші менеджери відповідали швидко, гарно, виховано, і людина відчувала при цьому, по-перше, довіру до нас, а по-друге, задоволення від того, що в неї прийняли замовлення швидко, виховано і там, ну, я не знаю, з уточненням всіх деталей, які можуть бути. І, в принципі, якби не було конкуренції, то можна було би відповідати як-небудь. Бо людина типу, може купити тільки в тебе, да? якщо говорити про якийсь прямий приклад. Але так як конкуренція є, то тобі треба постійно намагатися бути кращим, і це і створює, це покращує загалом всі бізнеси, які існують. Бо приклад відсутності конкуренції ми можемо бачити в державних установах: в ЖЕКах, в міських радах, коли тобі треба записатись на прийом, вони всі в сраці мали. І, і оце от наслідки відсутності конкуренції. Чисто, це однозначно круто.
0: Питання таке, чи не варто конкурувати тільки з собою?
2: Ну, можливо, ми один з одним конкуруємо, хто крутіше щось зробить. Бо ідеї кожного різні. Це теж мотивує зна... зробити краще кожен раз. Але я не зовсім
1: зрозумів питання. Конкурувати з собою?
0: Є, пита... ну, давай так. Є такі думки стосовно того, що, в принципі, на всіх конкурентів, які навколо, які десь працюють в твої нічі, можна не звертати увагу. Можна працювати просто тупо над собою. І створювати, ну, ну і пофіг, що є якісь чуваки, які роблять, ну, якесь гімно. Можна ну, не тратити на них час і, і дуже сильно не псувати собі настрій, а просто робити краще, бо ти знаєш, що, ну, я зроблю краще. І питання, чи яка з цих моделей, напевно, більш живуча в довгій перспективі?
1: Ну, це, що ти назвав, це, напевно, наша модель. Ну, тобто, в mm-hmm. нас нема прямих конкурентів. Таких, щоб от, ми сказали, оці хлопці роблять то, що ми, і роблять його так само якісно. Mm-hmm. Тобто, в нас є багато з різних сфер конкурентів, але, зрештою, тіпа... Е- Конкуренція в нас, напевно, перед самими собою. Ну, якщо вже говорити, от, типу, ти, то, як ти це описав, uh-huh. то, напевно, так. Ну, тобто, кожен день, коли ми з Сергієм встаємо і їдемо на роботу, е, в нас є список справ, щоб зробити себе кращими. Не, щоб, типу, е, ну, наприклад, є велика кількість рутинних обов'язків, і їх вже великою мірою виконують наші працівники, команди і так далі. Коли ми їдемо на роботу, ми їдемо не тільки виконувати ці рутинні обов'язки, ми їдемо їх виконувати і, крім того, робити якісь речі, які створять нас кращими.
0: Як зараз розподіляються продачі? Ви частково сказали про онлайн, частково є офлайн-складова ваша, є шоуруми. Що з того найкраще працює у вас зараз? Ну, основа
2: – це онлайн, 100%. Mm-hmm. Шоурум – це більше для того, хто хоче прийти, потрогати, поміряти, mm-hmm. більше на туристів, напевно, розраховано теж. Основа – це онлайн-магазин, і ми його хочемо розвивати все більше і більше.
0: Власну мережу чи е- онлайн? Іменно oh, on, онлайн. Стосовно шоурумів, ви зараз до сих пір з ними працюєте, чи вже майже не працюєте?
1: Так, близько з 10. Угу. Mm-hmm.
0: Ви працюєте з ними під викуп вже зараз чи так само під реалізацію, як це зазвичай?
1: З, майже зі всіма, з якими ми працювали раніше, ми працюємо під реалізацію. Mm-hmm. А, але з тими, хто зараз хоче працювати, якщо це одяг або картини, то ми працюємо під викуп. Більше того, ймовірно, в ближчому майбутньому типу і з деякими шоурумами ми будемо працювати під викуп. Бо буває, типу, там, ти надіслав товар, він лежить півроку. І воно тобі і гроші в оборот не вернулися, і, і їм воно не сильно вже й треба, бо воно просто лежить.
0: Ви доволі активно е- і кльово комунікуєте. Для вас там навіть подекуди ваші комунікації в соцмережах, вони теж, не знаю, чи можна так назвати, якимось там контркультурними чи ще варіантами. Для мене там яскравий приклад — це коли я один раз потрапив на ваш TikTok про вивіски. Рова вашу вивіску і вивіску всіх інших людей. Типу, наша це там 30 на 30, може навіть менше, ну, чуть не міліметрів там квадратиків, чуваків там на пів цього. Що з соцмереж зараз для вас найкраще працює? Не знаю, або на формування якоїсь там впізнаваності, або, можливо, на продажі. Або, можливо, є соцмережі, які добре працюють на впізнаваністі, але погано на продажі, і навпаки.
2: Основа – це Інстаграм, але... Ми дуже хочемо розвивати більше TikTok, тому mm-hmm. що він більш живий. Тим більше Instagram з своєю цензурою, дуже просто так важко от пости, блукати сторіси, постійно рекламні кабінети постійно заблоковані. Тобто ця цензура може нам просто вийти в майбутньому те, що
0: заблокують а нам акаунт. З точки зору якраз теж якогось авторського права. Mm-hmm. Ніше,
2: просто чи Instagram
1: не любить. Чи ми ж москалів не любимо, ага. офіс Інстаграму, наприклад, на початку він я впевнений, що був в Росії український.
0: Ну, вони розказують, що в Ірландії, але це чіткий розумі...
2: фактор, що хейтери вже не люблять скаржитись на все, що їм не подобається. Потім uh-huh. ті пости влочаться. Куча таких ситуацій було. У нас ми була історія, на що
1: напевно, що наш другий пост після 24 лютого був про NFT, які ми створили і продавали. І цей пост нам знесли. Там не було мови ворожнечі вов'язково. Ну, тобто там просто був пост про те, що ми створили NFT, ми будемо його продавати і гроші в ЗСУ. І цей пост знесли. Просто через те, що Ну, я припускаю, я не знаю точно, що це була якась атака руських ботів. Бо інакше пояснення я не маю. Ну, не може наша аудиторія скаржитись на пост, що ми, типа, щось робимо. Та якраз
0: гарно підвів, бо це було моє наступне питання. Стосовно NFT, це доволі хайпова штука. Дуже багато людей, які напевно десь там частково цікавляться ртом і ще й по пов'язані з криптою як такою. Для них це ну, щось таке супер неймовірне, ми часто бачимо, що не знаю, там картинки гімна продається за доволі багато е, доларів, і люди потім це перепродають. Е, я не про ваш арт в порівнянні прямому і так далі. Але чи це для вас, поки як прояв однієї з ваших е, благодійних діяльностей? зроблю маленьку ремарку. Останнє, що я бачив, хлопців – це понад 200 тисяч на благодійність, на різні ті чи інші збори, можливо, навіть зараз і більше. Ми так само закликаємо всіх вас перейти за посилання в описі цього подкасту і задонейтити для Притули, щоб він купив нам ще якісь прикольні вудрвафлі, які будуть робити смерть росні. Чи NFT для вас це є майбутнім розвитком чи це все ж таки якась історія відгалуження зараз поки що просто на попробувати, на благодійність? Що це є?
2: Я думаю, другий варіант. суто благодійний. Попробували, воно mm-hmm. зайшло. Круто. Якоїсь mm-hmm. конкретної стратегії на розвиток нефтів у нас поки що нема?
1: Я десь, певно, за місяць до повномштабного вторгнення з Дімою Малєєвим зустрічався. Mm-hmm. Ну, я його якби напросився до нього на каву, скажімо так. І, типу, ми щось з ним говорили про те, як це можна розвивати, і він сказав, що, типу, я взагалі здивований, що ви ще NFT не зробили. І я пам'ятаю, що тоді почав готувати колекцію NFT до 9 березня. Типу, щоб 9 березня, на день народження пана Тараса, запостити цю колекцію, щоб зробити просто інфопривід. Ну, тобто, я не думав, що ми на NFT щось зможемо заробити. Ну, а потім 24-25 числа, коли всі сиділи в телефонах, я подумав, що для того, щоб якось понизити цю тривожність, треба в чомусь роздуплитися. Ну, і ми тут роздуплилися, як створити NFT. Ми створили його максимально простим шляхом. Ну, тобто, без всяких там, як це називається, купівель, заморожування ефіріуму, щоб закодувати ці NFT чи ще якихось таких штук. Ні, ми просто все зробили так, як було показано в відеоінструкції на Ютубі. Заробили, закинули і просто через те, що е, хвиль, ну, типу, культура збору грошей, культура донатів тоді тільки починалася, типу, нам вийшло тоді продати багато NFT. Ну, мені здається, що десь на 120 тисяч ми продали NFT, може і більше, я вже не пам'ятаю точно.
0: Бізнесу як бізнесу ви з того робити зараз не, не думаєте?
1: Ми не розуміємося в тому, настільки, щоб щось робити з того бізнесу. Ну,
2: здається, що цей хайп трошки буде падати,
1: виділяти на нього сили зараз основні немає.
0: Чи планує відро йти в інші культури? Не знаю. Це <звіт> просто... <звіт> польський, наприклад? <звіт> наприклад. Ну,
1: грали якраз недавно. В'ядерко пили. <звіт>
0: <звіт> ну, образно. Ну, втратиться трошки, напевно, саме розуміння назви і так далі. Тут та... треба розуміти
2: сам концепт народу і культури. Треба бути поліком, щоб робити польський арт.
0: Питання Такому. просто знайти хороших партнерів. Чи ніколи ви не думали про розвиток якраз, ну, перенесення цієї культури на якраз майбутнє, на якісь нові ровінки? Ну, тому що частково, можливо, ми всі розуміємо, що купівельна спроможність українців частково буде, напевно, знижуватись. Хоча, може і ні. Дай Бог, щоб ні, скажімо так.
2: У нас більше ціль за кордоном найти, як українців, і більше mm-hmm. на них популяризувати за кордоном нашу продукцію, чим створювати, імно, Інші. Чи
0: зрозуміють там умовні вестерни, локальні мами? Чи ви будете mm-hmm. працювати просто з mm-hmm. людьми, які ви їхали?
1: Дуже часто зараз люди в нас купляють одяг не для е, західної аудиторії, а mm-hmm. для москалів, які є в тих країнах. Mm-hmm. Ну от е, банально сердючка з написом «Геть з України москальний красивий», людина будь-де в якійсь точці Європи чи Америки буде гуляти – і шукати поглядом москаля, який це буде читати. От mm. в чому прикол. Типу, мені здається, що конкретно зараз це так відбувається. А на майбутнє, та, після перемоги, коли ненависть до москалів е, не то що зменшиться, та, просто вона не буде така показова. Їх всі будуть завжди не любити, але іноді це будуть робити тихо. Е, лишиться якийсь відсоток американських англомовних типу артів, які плюс-мінус будуть е, популярні через те, що українська культура в світі е, стала більш популярною, скажімо так. Ну, тобто, Бандеру вже багато хто і в Штатах знає. Угу. Типу, і оці штуки, вони нікуди не дінуться.
0: Тобто, ви десь продовжувачі українських мовних військ, які... В якійсь мірі так. Які вміють, можуть і, і Давайте поговоримо про предметний NFT, про е, відро преміум. Це історія про те, про яку ми десь частково починали. Це різні портрети. Це різні... Ману,
2: якраз то, з чого ми почали. Це да, да, так да, да, да. збереглося, просто ми трошки відділили,
0: щоб спростити людям. Просто це це все доволі розуміти. цікава історія з точки зору того, що напевно... Десь всі і розуміють, що таке, де, ну, частково, що всі думають, що ваша робота такою є. Що це якийсь намальований портрет, е- на якому ви якраз е- там малюєте. Хоча я сьогодні в перший раз, ну, готуючись до інтерв'ю, дізнався, що це портрет реально там 76-й, 80-й. Можливо, я не знаю, який найдавніший портрет, е- який ви поблюжили, я ставлю лапки, скажімо так. 50-50.
1: Третій, шостий, десь отак. 1950 якийсь, я не пам'ятаю. Ну, точно повоєнний це не це портрет. Так. Цей, що До воєнного майже нічого не збереглося.
0: Наскільки е, ця історія для вас є е, теж, не знаю, прибутковою, частково, Чи це є просто дань того, що ви починали?
1: Чи це нова лінійка? Це, Як при, ви це бачите? Приємний
2: бонус, так сказати. Mm-hmm. Це не
1: дуже популярно, але... Це такий е, козир на майбутнє. От, в yeah. день, коли ми прийдемо на роботу і будемо не знати, е, що розвивати, ми yeah. сядемо і скупимо ще більше потретів, яких знайдемо. Хоча їх ну, насправді майже не лишилось, да? але типу, як е, проект переробки старого, це просто цікавий формат, до якого ще не було часу дойти, щоб якісно його пропрацювати. Поки що це просто картини. Да? Це ну, не просто картини, це кльові картини, на нашу думку. Але немає маркетингу, немає е, достатнього донесення людині цінності цих картин. Можливо, ми погано займаємося тим. Власні кажуть, що нам не час, було так.
0: часу. Ні, ну просто як на мене, це типу. Е... Більш зрозуміла історія з точки зору арту, тому що це є унікальна історія, яка по факту не повториться, бо вона все одно, зашко... ну, тобто, будь-який портрет, який ви десь там купили на Оліксі, він буде зашорканий так, як ніякий інший. Тобто, В тому буде... індивідуальність так. Так, да, він буде завжди індивідуальним. Чи не думали ви колись знущатися з декомунізованих декумуніза... ну, типу, наших портретів, купити всі Леніни, там, не знаю, Троцькі, ще якась історія і знущатися з того?
2: Ми цим займаємося.
0: воно вже є. Ну, ми палили Шевченка
1: портрет дуже гарно, Ой, Боже, Шевченка, Боже, збав. Леніна. Леніна ми спалили дуже гарно так з бензину, Та ті, горіло так файно. А на початках, та, ми брали Ленінів теж. Просто була дуже чітка різниця з Шевченка, якого ми обігрували як, ну, не знаю, попікону, називаємо так, uh-huh. так. І з Леніною, якому ми там хуї піхали, там біч писали. Ну, якось, тобто, було завжди розуміння, що в нас є Ленін, якого ми обсираємо, і це теж цікаво. Uh-huh. І був Шевченко, якого ми не, ну, не то, щоб хвалимо, ми робимо з нього свого чувака. Я б так це назвав.
0: Взагалі, ми щось не проговорили це на самому-самому, напевно, десь спочатку. Чи не було десь джерелом натхнення робота іншого умовно-етнічного українця Андрія Ворхоли, те, що всі знають Енді Ворхол, батька по парту для вас натхненням, щоб робити якраз оці поп-ікони з, ну ніхто не припідносив там Шевченка поп-ікону, але він такий є просто ніхто не диви, ну, не дивився з того погляду на нього, ну, частково. Тобто, десь йому там пробували це. Це для когось
2: цензура, не можна трогати Шевченка, не можна його розмальовувати.
0: Вот. Чи не було десь це для вас? Ну, бо тому що це дуже комерційно успішна історія. Ну, тобто Субкембл чи там якась Монро, чи будь-які інші його картини, це є, там супер історія і для таких людей, які там примітивні, як я в арті, для мене там поп-арт. Ну, щось дуже зрозуміло, типу, ага, окей, ну, типу, це прикольно, скажімо так, це якийсь там новий погляд. Чи не було це вас десь з джерелом натхнення?
2: Я думаю, що це конкретно, він. Угу. Можливо, ми десь там колись щось бачив, і це як сукупність всіх тих крутих художників, що тобі припали
1: до душі, конкретно від нього не скажу що. Мені здається, ми прям взагалі не згадували його. От, типу, нас е, поп-арт своєму класичному вигляді, був тільки один раз. Ми пробували на футболках його зробити, надрукували, певно, там п'ять футболок всього. Ну, і більше і не чіпали. Просто через mm-hmm. те, що, я не знаю, ну, напевно, ні, ні Сергій, не бачимо в цьому е, якусь дуже круту штуку, яку можна взяти для нас. Так? Мені здається, що якщо говорити про якісь стилі, історичні, мистецькі, мене, наприклад, останнім часом більше ренесанс надихає. Mm-hmm. Якісь портрети, там, ну, типу, з тих часів, або середньовіччя, наприклад, а, вони а, якось мені лягають на естетику сучасних українських, не сучасних, а типу, тих постатей, яких ми обігруємо. А, але це типу, тільки одна з періодів. Знаєш? Це, типу, mm-hmm. от в мене зараз період Ренесансу, в Сергія якийсь інший період. Мій період Ренесансу закінчиться, почнеться, поп-арт може Готика. початись. Так. Мені
2: зараз більше 60 років. роки мене надихають різні постери, от якісь вивіски з відеокасетом, ще щось, щось таке. От, ці всі композиції, кольори, щось мені це зараз більше подобається.
0: Яка ваша сонячна мрія на розвиток відро після перемоги або в якісь найближчі перспективи? Як це має виглядати? Який внесок ви хотіли, напевно, внести в українське підприємництво і арт?
1: Я би сказав, Так, це буде, напевно, точно суб'єктивна зараз думка, але, по-перше, внесок, який ми зараз вносимо, це то, що нема в інтернеті портретів українських діячів в хорошій якості. Вони є тільки в мене на хардиску. От в чому цінність. В мене і в нього. Це, типу, типу, перша цінність культурна. А друга штука... Це я вже забув, що я хотів сказати про розвиток, так що ну, давайте.
2: В якійсь мірі ми виконали всі наші цілі, які ми поставили. Тобто, десь там ми планували на два роки, це все вийшло там за півтора, можна сказати. І зараз ми в пошуку нового натнання, в такому... Тобто, конкретики немає, що саме ми хочемо бачити через
1: рік іменно. От що я згадав. Що я хотів сказати, чи я сказав суб'єктивно, бо це буде суб'єктивно. Коли закінчиться війна, е- після того, як ми переможемо, як все буде круто, да, е- ми повернемося до. Ну, я захочу, щоб ми повернулися до проблем в соціумі, які нас дратують. Радикальний консерватизм. Ну тут підкреслив, що іменно радикальний, не просто. Просто він, типу, присутній всіх людях. Там якісь проблеми урбаністичні парковки в центрі Львова, які закривають наш фасад. Тобто є щось, що нас дратує, і воно буде сублімуватися в творчість. Просто зараз не час харитись на людей, які паркуються в центрі. Тут воно, тіпа, дуже якось так популярна ця думка, не на часі. Але конкретно зараз в нас інша місія. Місія просто, яка полягає в культурі України, якийсь бойовий дух, якісь оці патріотичні речі.
0: Я Мия десь мрія, щоб ваша першочергова мрія про те, щоб портрети українських попівкон і не тільки висіли, не тільки в Україні по всьому світу, і щоб ви десь частково були не знаю, флагманом українських мемів на стінах в тих чи інших людей. І вони дійсно хотіли і бажали, і шукали, і билися за, за якісь там ваші шматки арту, частково там варіанту з відропреміями, не тільки. І нашим слухачам я хочу побажати, що ви надихалися цими історіями, не переживали, творчістю можна заробляти. Беріть приклад з Сергія і Андрія, Надихайтеся, сидіть. Дякую вам хлопці, за цю розмову Дякую okay. mm-hmm. А і що вам сподобався цей випуск Ви можете подякувати команді подкасту Підписавшись на наш Patreon І отримавши доступ до ексклюзивного контенту Або на нашому на банку, За посиланням в описі до цього подкасту Або ж поставивши 5 зірочок в епл подкаст Дякую вам